0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: Esta es Sincronía en el 100.9 Actitud.fm a través de las plataformas digitales donde estás disfrutando de este espacio. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Madi Sánchez, acompañada de Maya Alonso. Qué alegría poder salir al encuentro tan bonito sí.
0: que tenemos a través de Actitud 100.9 y Actitud.fm fuera de nuestro bello país, Guatemala.
1: <ríe> de Guatemala para el mundo, esto es Bye. Sincronía. <ríe> Ay,
0: por poquito, pero usted lo dijo conmigo en la mente. Sí.
1: Pues bueno, aquí estamos Muy listas para hablar de este tema Que nos puede ayudar muchísimo Nos nos puede hacer muy conscientes De lo importante que es Maya Todo en la vida tiende a El desgaste Al descuido de manera natural Al uso A la descomposición A la fermentación Esa es la naturalidad de las cosas Aún una que muchas veces no consideramos Y son las relaciones interpersonales en general todo necesita administración mantenimiento, cuidado eh, las cosas tienen su, su caducidad su tiempo de existencia y en las relaciones interpersonales muchas veces corremos el riesgo de creer que no necesitan esmero dedicación eh, que no necesitan ser cuidadas porque todo va a descomposición aún las relaciones o especialmente las relaciones y hay que ponerle esfuerzo eh, en cuidar, si tú no usaras tu carro y nunca lo cuidas, nunca le ves el aceite, nunca ves las llantas, pinchas de llanta, igual sigues eh, ya solo con el aro, no ¡Hala! le pones agua, <risa> rodar el carro pache, no lo <risa> lavas, no le pones gasolina, en un mes no, no, va, no vas a ningún lado. Y así es en las relaciones interpersonales y estamos Acostumbrados a cuidar lo material A cuidar nuestras propiedades Nuestro trabajo Claro que las relaciones es algo que tenemos que aprender a cuidar Hoy vamos a hablar lo que se cuida en las relaciones Lo que se cuida en una relación Bueno y de eso se trata Porque
0: si algo necesitamos cuidar, atender Porque el cuidado viene de la valoración Del aprecio, mm-hmm. de la intención Es el amor y son nuestras relaciones En nuestra vida crece Lo que alimentamos Dejemos de alimentar algo y, como dice Madis, es muy natural que deje de crecer. Así que la primera pregunta que hoy queremos darte en sincronía es ¿qué aspectos cuidas tú de tu relación? Pero así intencionalmente, eh, esos que te hacen actuar, esos que te hacen proceder, esos que te hacen tomar una actitud... ¿Qué aspectos de tu relación intencionalmente tú cuidas? ¿Qué tan detallistas, qué tan cuidadosos nos volvemos con nuestra relación y con la otra persona? Yo creo que también una de las cosas que necesitamos cuidar en nuestra relación es de nosotros mismos. No desde el egoísmo o desde, desde el pseudo amor propio que descuida del otro. No. O que se pone en contraposición al otro. No, no, no. Sino que digámoslo así. La relación, podríamos decir que es como un camino tiene sus altas y sus bajas sus baches o sea el camino puede ser como sea algunas veces podemos vislumbrar parte del camino pero hay muchas cosas que no se nos permite ver que es parte del misterio de la vida que es parte del fluir de la vida y es parte de lo que nos lleva a caminar por fe pero creo que necesitamos estar nosotros en buenas condiciones si el camino está malo pero tú estás en buenas condiciones hay más oportunidad así que ¿qué parte de tu relación cuidas intencionalmente?
1: Uh-huh. Y sabes que es tan, tan importante hacernos esa pregunta con la definición correcta de cuidado, porque podríamos equivocar cuidado con control uh-huh. y cuidar es darle atención o asistencia o vigilancia a, a algo y en primer lugar el cuidado es personal personal. No puedo pretender cuidar una relación si no cuido de mí. Uh-huh. Tal vez mi corazón anda muy sensible y se ofende con cualquier cosa. Tal vez no he perdonado. Tal vez tengo hábitos en las relaciones que van a dañar cualquier relación a la que vaya porque soy yo. Es decir, el común denominador en todas tus relaciones eres tú. Entonces lo primero que uno tiene que cuidar en una relación es su salud, su corazón, sus intenciones, sus... Sus, las propias formas Pero muchas veces creemos que cuidar es controlar Entonces cuando Maya hace esta pregunta ¿Qué cuido yo intencionalmente en una relación? Tengamos el claro concepto de cuidar Como atender ¿Qué atiendo yo en esta relación? Cuidar. ¿Qué asisto yo en esta relación? ¿Qué vigilo yo en esta relación? ¿Con qué contribuyo? Sí, en cambio controlar es dirigir o dominar a una persona o cosa Examinar con una atención para poder mantenerme según mi voluntad uh-huh. eh, la, la relación Entonces, yo creo que eh, cuidémonos, cuidémonos de no No, controlarnos a nosotros mismos. No no así de que me esfuerzo por sonreír y no quiero. No. ¿Verdad? Sino que a cuidar, cuidar, cuidar y
0: cuidar. Fíjense que necesitamos partir en nuestras relaciones de amor de la verdad. es que no es de lo que se aparenta no es de lo que se finge, no es de lo que se publica. pretende, ajá, de lo que se pretende ni de lo que se publica si no corresponde a la realidad, es de la verdad mía, la verdad del otro y la verdad de la dinámica de relación sobre eso podemos edificar no podemos edificar sobre una mentira sobre una pretensión, sobre una imagen es falso, no se puede edificar sobre eso y saben que estaba viendo yo la diferencia entre controlar y cuidar eh, entre otras que tiene es el enfoque. ¿En dónde está el enfoque? ¿A quién estoy viendo? Y en el controlar, estoy viendo al otro en función de mí. En cambio, en el cuidado, estoy viendo al otro en función del otro. ¿Y en dónde me puedo yo poner en una posición de servicio? De servicio. Y como parte del, del concepto, de la definición que Madis nos leyó, tenía el verbo vigilar. Vigilar es cuidar de una persona o cosa para evitar que cause o que reciba daño. Y yo creo que también nosotros necesitamos estar vigilantes con nosotros mismos. Para eso siempre desde sincronía eh, tratamos de impulsar esto, de, de promover esto, la conciencia, hacernos conscientes. ¿Qué es lo que yo le contribuyo a esta relación qué es lo que traigo qué es lo que viene conmigo cada vez que viene qué aporto yo a esta dinámica y también estar claros de cuál es la contribución del otro qué es lo que trae y empezar a valorar lo que el otro sí es lo que el otro sí hace bien a celebrar lo que hacemos juntos porque yo creo que vale la pena ver los dos aspectos porque viendo todos esos aspectos somos integrales e íntegros Poder estar claros de nuestra potencialidad como pareja, de todos nuestros logros, de nuestros avances, de nuestros aciertos y poder estar claros de todas aquellas áreas que necesitamos reforzar. Ahora, estar claros de la dinámica de pareja está excelente, pero ¿yo de qué me puedo hacer cargo? ¿Me puedo hacer cargo de favorecer y promover dentro de la dinámica de relación? Sí, pero me puedo hacer totalmente responsable de lo que de mí dependa. Ajá. Uh-huh. Así que una de las cosas que, que estamos animándonos entre todos a cuidar en una relación es a ti, a ti mismo, no desde el egoísmo, sino desde el amor y la responsabilidad, desde el quién soy, cuán verás, cuán transparente soy en esta relación, cuánto dejo
1: saber, con cuánto contribuyo, bien consciente de quién soy yo y sí. de quién soy yo para el otro. Lo que me, me gusta mucho de las relaciones es que son como un lazo de, de ida y vuelta. Es como que yo le agarro la mano a una persona y con el otro brazo la otra persona me agarra una mano a mí. Eso es una relación. Un yo te doy, te otorgo, me, 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 me aprendo de ti y de vuelta. O sea, es, es mutua. Pero hay riesgos generalizados, independientemente de... De, por ejemplo, yo en una relación podría aportar alegría, alegría. Estoy consciente, Maya, que no podría aportar mucho orden. ¿Para qué hago mentiras? Uh-huh. No es algo que yo aporto. Eh, tú podrías aportar en una relación entusiasmo, pero no aportas tiempo porque de manera natural estás corriendo, no sé qué. Va. Uh-huh. Entonces, independientemente del aporte que cada quien eh, haga, por eso nuestras relaciones son diferentes con todas las personas, porque cada persona trae a la relación algo, algo diferente. Hay riesgos que sí son de todas las relaciones y la Biblia los define y los aclara muy, muy bien advirtiéndonos de qué cosas debemos cuidar. ¿Qué tengo que cuidar para que no haya egoísmo en esta relación? ¿Qué tengo que cuidar para que no hayan celos en esta relación? ¿Qué tengo que cuidar para que no haya envidia en esta relación? ¿Qué tengo que cuidar para que haya afecto en esta relación? ¿Qué tengo que cuidar para que en esta relación haya sinceridad? ¿Qué tengo que cuidar para que en esta relación haya confianza? Esas cosas queremos hablar, mencionar con cosas prácticas que nos pueden servir muchísimo a cuidar de nuestras relaciones o de nuestra relación de pareja importante. Así que quédate con nosotros a tomar nota. Seguro que hay cosas que de manera natural cuidamos y hay cosas en las que tenemos que esforzarnos un poquito más. Hay cosas que tu pareja... Le pueden costar muchísimo y hay cosas que de manera natural se le dan. Y todo lo bueno de esto es que con la conciencia que tú mencionabas, podemos aprender a desarrollar una cultura de cuidado en nuestra relación. A ver, Maya, ¿qué crees que es lo más importante? Así lo más. Si tuvieras que escoger una cosa, porque todos daríamos diferentes Solo respuestas. Una. Bueno, creo que esta estrillada
0: la voy a decir y después busco otra Sí, sí sí. Pero mi relación con Dios es fundamental para todas ya. mis relaciones sí, Tú decías sí. ¿Qué tengo que cuidar para que en esta relación no haya envidia? ¿Qué tengo que cuidar? Porque no es que el otro no tenga envidia es claro. que yo no tenga envidia sí. No es que yo que el otro no tenga confianza es que yo no tenga confianza o no esté no esté dispuesta ni a otorgarla ni a recibirla Entonces está muy difícil que desligados de la fuente del amor sepamos amar yo creo que es creo que es uno de los aspectos olvidados en las relaciones eh, nuestra relación con dios ordena la lectura de la palabra clarifica alumbra quien estableció Por ejemplo, el matrimonio como relación, como una relación digna, llena de honra, honra, ese mismo que lo estableció, ese mismo lo bendijo y ese mismo lo regula. Y yo creo que la Biblia es el manual del amor para todas las relaciones, diría. En primer lugar, eh, eso, mi relación con Dios. En segundo lugar, yo diría que debiéramos cuidar de caer en nuestro propio egoísmo no hay nada que se oponga más al amor que el el egoísmo y el egoísmo tiene muchas expresiones es es impresionante pero el egoísmo es bien camaleónico o se puede disfrazar de falso afecto o, o puede expresarse a través de frialdad y distancia. Y de todos modos, las dos cosas cortan el vínculo real que es el amor, porque la Biblia dice que eso es lo que vincula, que el vínculo perfecto es el amor. Y creo que el egoísmo y el egocentrismo nos separan del amor. El egoísmo es todo, se trata, eh, el egoísmo es todo para mí, y el egocentrismo es todo se trata de mí. Y eso es lo más opuesto a vivir en relación.
1: Uh-huh. Qué que importante que cada uno daría diferentes respuestas, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que todas estas eh, respuestas son válidas. Hoy quizá vamos a mencionar en este espacio algunas cosas y cada quien en su relación detecte otras, pero a las que tu primer brinquito en el estómago te lleve a responder y a y atender, hay que hacerlo. Y hay unas de las que ni somos conscientes. Así uh-huh. como de, ay, debería de, haber de, de, cuidado esto. Y todo el mundo se da cuenta, menos uno. Y pues sí. esas cosas también que mencionamos y que quizá no habías notado, no, no, no notamos, hay que echarle eh, muchísimas ganas. Pienso en las condiciones perfectas de una relación humanas. Y ese le den y la eternidad. Y lo curioso es que el ser humano, Adán y Eva, saliendo al huerto, lo primero que hacen es... Caín mata a Abel. O sea, ¿qué condición humana para que una de las primeras acciones sobresalientes no haya sido el día que Caín bendijo a Abel, el día que hicieron una. ¿Por qué no Celebraron hicieron Babel? A la
0: familia. Claro. Ajá. ¿Por
1: qué no hicieron Babel al salir, aunque sea ellos dos? ¿Por qué no al salir dijeron nuestro papá y nuestra mamá salieron, Dejamos una torre alta? No, o sea, ¿por qué lo primero que sucede es un. es el peor. Es Acto humano, es un sí, asesinato es sí. quitarle la vida a alguien más elimino de ti lo que me molesta a causa de una ofrenda, o sea ni siquiera hablamos a causa de que me bajaste a la esposa no, a causa de una ofrenda a Dios entonces esto nos ayuda a notar algo la condición del ser humano es terriblemente egoísta y, y en la Biblia está todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y esta destitución provoca que no la reconozcamos nuestra naturaleza tiende a te mato, me vengo, ah, te elimino, sí. te hago una cara, te no sé qué. Y Jesús nos da la oportunidad otra vez de conectar lazos verdaderos de, de amor. Y mi pregunta es, ¿qué había en el Edén y qué hay en la eternidad ofrecido para, para nuestras relaciones? Y lo primero es la desnudez. Mira qué bonito que es una condición del matrimonio también. Es la transparencia es me ves como soy, no tengo un filtro, no tengo ni maquillaje, no tengo ropas que me cubren, uh-huh. no me encanta ese concepto de lo que había en el Edén, es soy como soy cuando estoy contigo, no estoy pretendiendo ser otra versión de mí, tenés, um, tenés acceso a mi intimidad, de mis pensamientos, de mi corazón, y yo creo que eso es algo que hay que cuidar Maya, es... Soy transparente contigo No es que me hiciste algo Entonces me pongo el, el, el primer ropa de la, de ¿Qué la hipocresía ¿Qué tenés? Nada, Nada. Uh-huh, ah, uh-huh. Tiene un mega abrigo Se está sí. cubriendo su desnudez Ajá. Y es esto en realidad Dejar de ser vulnerable Eso creo yo que hay que cuidar mucho En ¿Sí? una relación hay que cuidar la desnudez Y saben una cosa En el Edén
0: en el... Fíjense Vámonos a la primera página de la Biblia Dios crea este jardín Perfecto uh-huh. Perfecto ¿Qué había ahí? Ahí había provisión, había un hombre y una mujer, estaba Dios, su presencia y habían límites. O sea, dentro de la perfección que Dios creó, los límites estaban establecidos. Una relación saludable, guarda los límites. Ahora, hablando de la desnudez, Madi será, estamos desnudos y no nos avergonzamos no es una desnudez que me lleva a la vergüenza es una desnudez que me lleva de manera natural a la confianza, a compartir quién soy y yo creo que amar es eso es poder ser con otro es decir, esta es la que soy y soy contigo y en, el, y en la relación de amor bueno eh, no, solo, no solo en la relación de amor del matrimonio sino en otras relaciones pero de diferente forma no solo es esta es quien soy verdaderamente y soy contigo, sino también esta es quien soy verdaderamente y soy para ti. Sí, es una maravilla. Es Hermoso. una, Ay, sí, es una cosa preciosa. Entonces, sí, la transparencia. Y eso me gusta porque si han estado siguiendo esta serie de sincronía en el mes de febrero dedicada al amor y las relaciones, le pega mucho a esas idealizaciones, falsas ideas que tenemos del amor de debiera ser, pero no. Esta es la que soy, soy contigo. Saben que cuando estamos con una persona que nos ama, podemos ser incluso débiles ahí. Podemos mostrar nuestras heridas, podemos mostrar nuestros errores y encontrar, no no que nos solapen, pero sí que no nos juzguen, aunque nos confronten, aunque nos redarguyan, aunque nos exhorten. Poder tener esa libertad de estar desnudos sin avergonzarnos. ¿Saben que es un gran desafío? En especial en
1: tiempos eh, que todo tiene filtro. Sí. Eh, cuesta muchas veces. Ya de manera instalada, creo yo, que nos distorsionamos de cómo somos. Y yo creo que algo que genera mucho esta confianza maya es otra cosa que hay que cuidar es la aceptación. Eh, tenemos que cuidar mucho nuestra capacidad de aceptarnos y de aceptar al otro como es porque si no lo acepto lo más probable es que se va a empezar a vestir lo más probable es que ¿qué dijeron ellos? viene Dios entonces me cubro Ajá. porque creo que Dios me va a rechazar eh, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubieran demostrado un arrepentimiento de no sé ¿verdad? el que hubiera que nunca vamos a saber ¿no? pero eh, la aceptación profunda de quién es el otro maya es algo que tenemos que cuidar en la, en la relación. Entonces, por ejemplo, yo noto que, que... Ay, no sé, no quiero ni decir ejemplos, pero yo noto que mi esposa o mi novio o mi madre tiene una, un hábito que no me gusta, que no me encanta. Entonces empiezo a decir, ¿por qué eso es así? ¿Por qué haces eso? Porque, bueno... La otra persona es muy probable que nos esté soportando y aguantando. Y lo más importante, aceptando cosas que no le encantan. La aceptación profunda es un camino muy lindo hacia hacia el amor. La otra persona es
0: otro. Es otro. Es otro. Y saben que amar es renunciar a que el otro sea quien yo quiero que sea. Sino amar es amarlo tal cual. Y es impresionante porque esa es la fuerza transformadora del amor. La Biblia no dice que Jesús... Me amó cuando yo ya estuve, no, a mí Jesús me amó muerta en delitos y pecados. Y esa aceptación sin reparos es la que finalmente eh, es, es esa gracia transformadora. El asunto es que a veces, como somos bastante egoístas y muchas veces inconscientemente egoístas, queremos que el ser amado sea como yo quiero que él sea. Y eso es cualquier cosa menos aceptación. Hay un poema muy famoso de Sor Juana Inés de la Cruz en donde viene y en este poema en particular le habla a los hombres y les dice hagan a las mujeres como las quieran. O sea, hacedlas cual las buscáis o queredlas cual las hacéis. O sea, si lo que quería hacer una mujer de esta y esta manera, perdóname, esta no es. Claro. ¿Verdad? Entonces es como... Hay una parte de la aceptación y ahí otra vez entra el miedo. El miedo de, ay, pero esto se puede poner en contra de mí. Ay, pero esto. Todos necesitamos aprender a amar lo imperfecto. Como humanos, lo único que podemos amar es la perfección de la imperfección. No sé si tiene sentido esto que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero es eso. O sea, toda persona que yo he amado en esta tierra es imperfecto, es humano, es vulnerable, uh-huh. está siendo transformado. Dios mismo nos ama a nosotros en total estado de imperfección. Nos mira a través de Jesucristo, sí. pero no es que no sepa que nosotros, o sea, Qué nos bonito. mira y, y así es. Esa
1: es la verdadera aceptación, no obligar al otro a que sea como yo quiero. Otro asunto creo, Maya, que tenemos que cuidar es la comunicación. Es de los primeros que solemos mencionar.
0: la solo antes ¿Sí? de pasar al tema de la comunicación, me gustaría un poquito... Hablar esto de la aceptación en términos como un poquito más amplios. Tú me has contado mucho y y he visto mucho temas de tu familia. Creo que son expertos en aceptación. ¡Ay, tan lindas! ¿Sí o no? Yo lo he visto. Fíjense sí. que con Mays tenemos cinco años uh-huh. de estar muy cercanas. Seis. Conozco seis años, casi ya, ya me emocioné, seis años de estar muy cercanas. Tengo el... la alegría de conocer a sus papás. Son uh-huh. muy lindos, uh-huh. son muy lindos. Conmigo en lo particular, mi experiencia ha sido que son muy amables, uh-huh. muy expresivos. Pero con las charlas que he tenido con ella, ellos tienen varios hijos,
1: y todos son libres de ser quien son. Y no somos lo mejor del mundo, Maya. O sea... Quizás
0: para tus papás... O sea, me <risa> sí, explico. pero... Porque el amor no requiere que seas lo no, mejor del mundo para sea, ser
1: amado. De verdad que de, dejan ser incluso... De, dejan ser cosas que sé que muchas personas censurarían, que hasta no te son dejan malas. Errar. Hasta ¿verdad? te dejan errar. Hasta Luego viene la corrección. <risas>
0: claro. Pero sabes que parte de la corrección es deja que los otros se equivoquen. O sea, sí. como Deja que el niño que, se, que esté aprendiendo a gatear se caiga y después uh-huh. lo levantás. Entonces se da en todos los planos. Me gusta mucho eso porque yo he visto desde aquí, desde un tercero. Qué lindo.
1: Todos pueden ser ellos. Y. Y si lo censuraran, Maya, uno tiende a entonces a escondidas, okay. entonces sin contar, y eso puede pasar en una relación de como no le gusta que coma mucho como en escondidas, Ajá. como no le gusta que no vea esta serie la miro fuera, uh-huh. como no es decir la, la fa, como no le gusta que tenga este hobby entonces lo vi una vez, por ejemplo, cuando me aumentan, no digo que me aumentaron para lo financiar, pero ajá, no le cuento, ajá. empiezan los secretos y cuando empiezan los secretos empieza otra vez eh, quitarnos la transparencia. Entonces la aceptación, ahora no el... Consentimiento, sí, no, no es consentir, ajá. no es solapar, no es malcriar. Ajá. es aceptación que trae consigo mucha verdad y mucho respeto. Sí, y de esto quería hablar, ¿sabes? Porque otra de las cosas que están en las perfectas condiciones de relaciones, que es el edén y la eternidad, algo que tenemos que aprender a cuidar también es eh, la comunicación y los límites. ¿Por qué? Usualmente en la comunicación se trasladan cosas bonitas, pero a través de la comunicación algo que se trasladan son límites. Hace cuenta que Eva viene con Adán y le dice, Adán, comida, la manzana. Y Adán le hubiera dicho, ¿qué onda, Eva? ¿Por qué hiciste esto? Voy a llamar a Dios y, y vemos qué hacemos y le voy a pedir una disculpa. Ajá. No, hombre, Adán Ajá. no le puso ningún límite a Eva. Y ojo, porque el uno al otro está para corregirse. Qué bonita es la corrección, Maya. Qué bonita es cuando alguien en amor también te puede corregir, pero hubo una distorsión de lo que Dios dijo. Entonces, Dios dijo algo. Esto me lo enseñó mi esposo y es Dios dijo algo. Luego viene eh, la serpiente y le pregunta a Eva, ¿con qué Dios les dijo que Y cita mal a Dios. Y Eva dice, no, Dios nos dijo y cita mal a a Dios. Dios. Entonces, qué falta de comunicación para para distorsionar hasta lo que Dios dijo. Esto está peor que el teléfono descompuesto. Entonces, poner límites, la comunicación, nos ayuda a que Dios esté en medio de las relaciones. Es súper importante cuidar la comunicación porque esto lleva a que sea de manera que se ha trasladado de alta calidad los límites y las molestias que sí son parte de las relaciones y el experto en comunicación es el
0: Espíritu Santo uh-huh. fíjense que en Hechos si y los voy a, los vamos a invitar acá desde sincronía que puedan leer Hechos 2 en su casa tranquilitos y que, y que le pidamos a Dios háblanos de comunicación y del Espíritu Santo a través de este, de este pasaje Hechos 2 trata de cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos en un mismo lugar. Pero dice que cuando vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos de él y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y ¿saben qué era lo que pasaba? Que la gente se maravillaba porque el que escuchaba le oía hablar como en su propia lengua, como en su propia lengua. Yo creo que el Espíritu Santo nos da esa gracia de en medio de una relación de amor, a través de su continuo trabajo en nosotros, nos da esa gracia de poder escuchar al otro y en realidad entenderlo. El Espíritu Santo nos da esa comprensión. Así que yo creo que no repares en pedirle al Espíritu Santo Ayúdame a comunicarme, dame estabilidad de expresarme, no solo en lo que digo con claridad, con veracidad, con intención sana, sino haz un milagro en mi oído que yo pueda escuchar lo que el otro verdaderamente
1: me quiere decir. Así que pongámosle esmero a cuidar nuestras relaciones. Seguramente van a ser duraderas, a largo plazo, saludables, significativas y profundas si las cuidamos, las cultivamos. eh, ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Esto fue Sincronía. Hasta pronto.
0: Esto fue Sincronía. Desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm